0: Hoorharmonie gemeente, ek dink jylle kan gauw sê. Lisa, baie dankie, Sankro, baie dankie. Dink jylle nie die, die um, Sankjesus vir vanmorgen was baie gepas by ons thema tevrede nie? Ek dink dit het, het baie goed gepas. Um, net voordat ek open met gebed wil ek net sê, Hugo, ons is so dankbaar dat jy volgend saam met ons is. Ons is so dankbaar, oprecht dankbaar, wat die heren in jou leven gedoen het. En jy gaan self nou na nou daarover praat, so ek gaan nie te veel daarover uitwein nie. Hugo het een fantastische getuienis, wat die heren in sy leven opgerig het. Is het nie wonderlijk, hoe zwaar tue beteken, net een getuienis in ons levenswoord nie? So, um, ons is baie blij dat is, en dat hy kan voortgaan met dit waarvoor die heren omgeroep het. Um, kom, ons sluit net gauw die oog, voordat ons verder gaan. Vraas nie die heren sy sien op vandagse verrichting. Heere, baie dankie dat ons vanmorgen hier kan wees in die huis van Heere. En Heere, ons weet, het is nie die gebouw wat het huis van Heere maak nie, maar u het beloof dat waar twee of meer in die naam vergader, daar is hy. En daarom weet ons Heere, dat u ook vanmorgen saam met ons is. En Heere, dit is waarlik die begeerte van my hart vanmorgen, dat u net sal kom en in iemandse leven iets sal doen. Iemand wat door een krisis gaan, iemand wat door een groot uitdaging gaan, dat hulle vandag sal vind, of uit die woordheid sal leer, wat ware tevredenheid is, en hoe om tevredenheid te vind, in die teenwoordigheid van die here. Amen. Nou ja, Rassie het gesê, dit is die eerste keer dat hy hier staan um, hierdie jaar. Ek, ek was een beetje beter as hy doen, dit is die eerste keer dat ek hier staan in twee jaar, of meer as twee jaar. So, dit is verskrikkelijk lekker om julle allemaal hier te sien, om weer met julle te kan gesels, En soos wat jylle kan sien, is ons thema vir die maand tevrede. Um, so ons gaan hierdie hele maand praat oor die woordkie tevrede. En tevrede is een baie, baie breed onderwerp, is baie weie onderwerp. Mens kan baie raar sê. Mag ek miskien net goed dit sê voordat ek verder gaan? Hier goed gesê ek mag. Dat ek het op sikke kort kennisgeving gehoor dat ek moet preek voor oog en dat verskoon my as ek een bykie meer van my notas gebruik maak as normaal weg. Ek het baie min tyd gehad vir voorbereiding maar ek gaan my beste probeer om lekker met julle te gesels oor tevrede. Nou tevrede, soos ek sê, is een baie weie onderwerp, so ek wil somaar begin om, 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 om die thema vir die maand aan jou te stel as een vraag, is jy tevrede daar waar jy sit? Nou ek het vir my vraag, tevrede met wat? En dis ook myk sê, is een baie weie onderwerp, jy, jy, jy kan het so weid trek. Um, op een stadium met my, my kom buisdeur, ehm, um, het baie boodstelling in die weer gehad, en toe het hy, die hout uit basis heeltemaal gefrot. En my vrou het toegegaan, en sy het ander deur gaan koop, en my rand die hout deur. En die deur het daar in die huis kom staan, en um, gestaan, en gestaan. <laughs> Ek sê nou nog, dis een jaar, sy sê het was twee jaar. Maar nie Uiteindelijk na twee jaar, kom ons sê nou maar twee jaar het ek om opgesit, so ek kon seker van haar gevraagd, is jy nou tevrede? Is jy nou tevrede dat die deur uiteindelijk op is? So tevrede is een baie weie boodskap, of een baie, baie weie thema, en um, so ek gaan vandag net die fondatie lewe, of die, die, ja, die fondatie lewe vir die rest van die maand, so dat uh, Hugo en Rocco hulle later kan verder gaan met die woord tevrede. So ek weet dat die wereld, en ook ons als gemeente die laatste twee jaar, door baie moeilike tijden gegaan het, en wanneer jy met mense gesels, dan, dan kan die mense het opmerk. Jy, kan, jy merk gauw op, dat daar een groot element van ontevredenheid by hulle is, en in hierdie dag wat ons leef, kan die mense seker verwacht, dat daar een biekie meer rede is vir ontevredenheid, as, as voorheen. Maar dit voel net so asof mense oor die algemeen, een klein biekie meer onvergenoegd is, as wat hulle altyd was want hulle klaar oor alles, dan, dan is die ding te kort en dan is die te lang en dan is die te veel en dan is die te min en dan is die hard en dan is die te sag. Klink het vir jou bekend? Ken jy so iemand <laughs> wat, wat altyd klaar oor dinge? Jy sien, mense wat so is, sy so vlak van geluk word jylle tyd bepaal dier externe faktore, dier dinge wat rondom hulle gebeur, dinge waarover hulle in elk geval geen beheerheid nie. Maar die eindelijke probleem, die eindelijke probleem let die binnen in hulle sel, want so lang as wat jy jou tevredenheid gaan soek buiten jouself, iwers binnen jou omstandighede en die wereld rondom jou, dan sal jou leven constant soos een wipplankreierij wees. Want jy sal die eendag tevrede wees en jy sal die volgende dag ontevrede wees. En die rede daarvoor is heel eenvoudig. En dit is omdat ware tevredenheid, kan jy net vind uit 'n intieme verhouding met God. Hoor wat sê David in Bessalem 131? Die ding sal op die skerm ook verskyn. David sê in Bessalem 131, Selverheving en hoogmoed is daar nie by my, nie, heren. Ek maak my nie bezorg oor groe dinge nie. Dinge wat boe my vermoe is. Ek het ris en kalmte gevind. En is vir my so prachtig, soos een keinkie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, So het ek tevredenheid gevind. En ek, ek wil het net geveel lees uit die, uit die boodskapvertaling, net om so'n bykie meer context te gee. Jere, ek denk nie, ek is beter as ander mense nie. Verder doen ek, doen ek nie dinge net om raakgezien te word nie. As ek iets nie kan doen nie, los ek dit. Mense probeer soms dinge doen so hulle op een trooenkie kan plaas, so ander hulle op een trooenkie kan plaas. Dit laat hulle soos God lyk. Like. Maar wat sê hy verder, ek is tevrede soos ek is. Ek is soos een babiekie wat veilig in sy maas' arms lee. Die wereld kan maar vergaan, maar ek voel veilig en tevrede. Dit gebeur as jy op die Heere vertrouw. So wanneer vir iemand iets gedoen het of uit die geskenk ontvang, dan dan vraag mens gewoonlik, is jy tevrede? Met andere woorde, is jy gelukkig met dit wat jy ontvang het of met die dienst wat geleverd is? Maar wat is tevredenheid? Tevredenheid, ja, maar ek het net so'n bykie droog, droog mond gehad. Tevredenheid word oor die algemeen gedefinieer as 'n blijvende gevoel van tevredenheid en dankbaarheid. So dit is klein bykie anders as om gelukkig te wees, maar het grens so'n halfde aan. Nou, Wikipedia, nou vir die van julle wat nie weet nie, dit is een webteiste op die internet, Hulle definieer tevredenheid as een neuropsychologische ervaring dat jy gemakkelijk is binnen jou huidige omstandighede. In die Afrikaanse woordeboek beskryf tevredenheid as voldoening, bevrediging, genoegdoening, voldaanheid en versarigheid. So al hierdie woorde kan een mens koppel aan die woord tevredenheid. Met ander woorde, Om tevreden te wees, is basis wanneer jy ontvang het wat jy voor gewens het, of wat jy begeer het, of wat jy graag wou gehad het, met ander woorde, jy is in een positie wat jy eindelijk niks ontbreek nie. Maar het is belangrijk om te besef dat die mens wat tevredenheid wil bereik, die correcte definitie van die woord tevredenheid moet verstaan. Want die wereld het vir ons geleer, dat tevredenheid bereik word door dit te bekom wat die mens graag wil hee, so by implikatie betekend dit eindelijk dat hoe meer ek gaan hee, hoe meer tevrede ek gaan wees. Um, maar as dit die waarheid is of as dit die waarheid sou wees, dan het ek baie slechte nies vir ons amelie veroogend, want ons sal daar nooit tevrede wees nie. Ons sal altyd voel op ons gebrek leie en ons sal ontevrede en depressief dier hierdie leven gaan. Ons moet verstaan Dat daar, dat daar is een wereldse definitie vir tevredenheid, maar dat die woord van die Heere vir ons leer wat ware tevredenheid is en hoe ons tevredenheid kan ervaar elke dag van ons levens. En daar kom baie dinge op een mensenlevenspad wat je ontevreden maak. Baie dinge in die leven gebeur, en nou die man ongelukkig glad nie soos die mens het beplan het nie, daarvan kan die ook nou getuig. En die apostel Paulus is, is een baie goeie voorbeeld hiervan. Want Paulus was vals beskuldig, hy was met klippe gegooi, hy was met stokke geslaan, hy was in die gevangenis gewerp, en dit alles ter wille van die evangelie van Jesus Christus. Maar ten spuite, ten spuite van al hierdie negatieve dinge, wat in Paulus' leven gebeur het, was Paulus' gelukkige man. En jy kan het hoor in die trant van die briewe wat hy geskryf het. Hoor wat sy Paulus in sy brief aan die Filippense en Filippense 4, ek lees vir jou vanaf die tiende vers. Ek het my grootliks verblij in die Heere, dat, nou, dat jylle nou eindelijk weer opgeleef het, om aan my belangen te dink, waaran jylle ook gedink het, maar jylle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer, om vergenoeg genoeg te wees, met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, Ek weet ook om oorvloed te hee. In elke opzicht en in alle dinge is ek onderrug. Om versarig te word, sowel as om honger te leie. Om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te leie. Luister gauw vers 13. Ek is tot alles in staat, dier Christus wat my kracht gee. En in hierdie tekstgedeelte, sien een mens so iets van, van Paulus sy vergenoegtheid, van, van sy tevredenheid. Paulus sê basis, ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is, ek het ondervinding daarvan, daar was daar wat ek te min kost gehad het, daar was daar wat ek genoeg gehad het, um, daar was daar wat ek oorvloed gehad het, en beteidaat ek gebrek gehad, en op een ander plek sê hy, toch is ware godsdienst, saam met tevredenheid, en groot reikdom, in 1 Timotheus 6 vers 6, so wat was Paulus' geheim? Wat is die sleetel, tot sy tevredenheid? En in ons tekstvers skryf hy, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Hoe doen een mens dit? Hoe leer een mens om in alle omstandighede te vrede te wees? Dit klink so amper onmoendlik. En ek wil graag in die hand van dit wat David in Psalm 131 en, en wat Paulus in Filippense uh, gesê het, met jou net vier belangrike punte bespreek om vir jou te help, om jou tevredenheid te vind in die Heere. En die eerste punt wat ek wil maak is, dat Jesus behoort ons enigste maatstaf te wees. En ons als mense, jy sal met my saam sê, ons is ons maar baie geneig om ons eie situasie met ander mense te vergelijk. Uh, mense met wie dit volgens ons, of so ver as wat ons kan sien, die baie beter gaan is met ons. Voor ons lijk het asof hulle meer geld het as ons, asof hulle gesonder is, het is voorspoediger met hulle, en um, as hulle meer aansien geniet. Jy het sien al term gehoor, na keeping up with the Joneses. Um, as die bierman in die vakar koop, dan moet jy ook, jy, jy, jy moet ook in die ween heen. Groter ene, dieder ene. En as hy op vakantie gaan, moet jy ook met hem nog verder gaan, en langer weg wegblij. Want ons is gedierig in een wetloop of in een competitie betrokken om beter te doen als ander. Toe Paulus hier die brief aan die gemeente in Filippi geskryf het, was hy in die gevangenis, en die tronkstel. En natuurlijk kon Paulus geklaar het oor sy omstandighere. Ek dink die meeste van ons sou. Hy kon geklaar het oor die haglige omstandighere in die tronk. Hy kon gekla het oor hoe onrechtverdig hy behandel is. Hoekom is hy daar nou in die tronk en nie een van die ander disciples nie? Hy kon sy omstandighede vergelijk het met baie ander mense. Maar Paulus doe nie een van die dinge nie. Hoor wat sê hy? Ek het geleer om vergenoeg met ander woorde te vrede te wees met die omstandighede waarin ek is. Nou elkeen van ons omstandighede verskil. Elkeen van ons worstel met ons eie uitdagings. En het mag welk vir jou voorkom of die mense na wie jy kyk, die mense met wie jy jyself vergelijk, of hulle sorgeloos en gelukkig is. Maar ons weet nie rechtig nie, ons weet nie rechtig wat in ander mensese levens aangaan. Die dalk sikkel hulle met groter uitdagings as wat ek en jy mee sikkel. Leer om nie jyself met ander mense of hulle omstandighede te vergelijk nie. Ander mens en hulle omstandighere is nie die maatstaf na tevredenheid nie. En daar is net een maatstaf en dit is die woord van God. Jesus Christus is die enigste voorbeeld wat werkelijk waardig is om nagevolg te word. En die woord van die Heere leer ons dat Jesus naar die aarde gekom het. Hy het omself verneder, hy die gestalte van die diensknecht aangeneem. Hy het sy disciples voete gewasd hy was bereid om te sterf, selfs vir die wat om uitgejouw en, en gespot het. En hy vraag vir sy vader om hulle te vergewe, omdat hulle nie weet wat hulle doen nie. Jesus moet ons enigste maatstap wees, en ons moet ons optrede, voordierend aan sy optrede meet. Denk een bykie na aan die gewurgsbankie wat so baie mense dra. Wat sal Jesus doen? Wat moet Jesus doen? Is dit ook jou lees? Gebruik jy ook verhieses as jou maatstaf. Die tweede punt is, dat niks is vir altyd nie. Niks is vir altyd nie. Ons moet leer om aan te pas by verandering. Nou verandering in die lewe is absoluut onvermijdelik, daar absoluut niks op hierdie aarde wat van blijvende aarde is nie, behalve God self. Saisoene verander, tye verander, denk een bykie aan COVID, hoe het COVID nie gekom in ons ambelslevens verander, die, die hele wereld is verander, en gevolgelik het het gekom tot hier by ons, en nou dag is ons maar vir die achtste keer eers weer hier by mekaar. Um, wetenskap en technologie verander, omstandighere verander, en mense verander saam met dit. Paulus sê, as jy tevrede en gelukkig wil wees, moet jy leer om aan te pas by verandering. Jou geluk in die leven hang grootlijks af van jou vermoe om aan te pas en om buigzaam te wees. Verandering is een gegewe en, um, en het gaan gebeur of ek en jy nou daarvan hou of nie. In een of ander tyd gaan ek en jy met verandering in ons levens moet deel. En soms raak verandering ons baie diep. Um, soos wanneer ons geliefde aan die dood moet afstaan of een slechte tijding van of jou dokter krijg. Verandering kan jou leven onomkeerbaar verander. Maar jou pad voor toe sal bepaal word door hoe goed jy aanpas en hoe jy die verandering hanteer. En om tegen verandering te skop en weerstand te bied, gaan jy absoluut nergens bring nie. So, hoe moet die mens dan verandering hanteer? Onthou, onthou jy David se woorde in Psalm 131? Selverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, heren, ek maak my nie bezorg oor groe dinge nie, dinge wat boe my vermoe is. David sê hier, dat hy hom nie ophou met dinge boos sy vermoe nie, met ander woorde, dinge wat hy geen beheer het nie, dinge wat hy glad nie kan verander nie. Verandering beteken ook nie, dat ek en jy net moet eenvoudig boedel oorgeen nie, en, en, en dinge net moet laat gaan nie, en tou opgooi nie. Die feit dat Paulus sy omstandighere verander het, en hy in die tronk belang het, was zekerlik vir hom ook een baie negatieve ervaring gewees. Maar hy het aangepas. Hy het voortgegaan met sy leven, hy het voortgegaan met sy bediening, hy het voortgegaan met sy sendingreise, hy het voortgegaan om die grootste gedeelte van die Nieuwe Testament te skryf. En hier uit sy tronksel uit, skryf hy onder andere sy brief van blijdskap aan die gemeente in Philippi. En wat een prachtige brief is het nie. Maar, hoe het Paulus het recht gekryk? Hoe kon hy so positief bly, selfs in die gevangenis? En die geheim is, dat Paulus geleer het om by sy verandering aan te pas. Maar hoe doen jy dit? En die antwoord leen, derde punt, onthou dat jou kracht kom van die Heere. In vers 13 sê Paulus, ek is tot alles in staat, dier hom wat my die kracht gee. Daar is mense wat sê, ek kan nie verandering in my leven aanteer nie. Ek kan nie by hierdie omstandighede aanpas nie. Hierdie siekte, hierdie, hierdie alleenheid, my echtscheiding, die omstandighede in die land, my verhouding met my kinders, ek kan nie, dit is alles net vir my te veel. Maar so as wat jy weersand gaan bied in verandering, so as wat jy weier om dit te aanvaar, sal jy constant moedeloos constant negatief en constant ontevrede wees. En ek sê dit nie lichtelik nie. Ek weet dat hier in ons gemeente mense is wat dierbaars in die dood afgestaan het, as mense wat hulle werk verloor het. Ek sê nie vanmorgen vir jou, om net daarvan te vergeet en aan te beweeg nie. Maar ek wil jou toch aanmiddag om te wille van jou en te wille van jou dierbaars, jou familie, Toch op een plek te kom waar jy vir jouself moet sê, Jere, ek kan nie hier die verskrikkelijke las alleen draan nie. Die gemis of die verlies is te groot, dit voel vir my elke dag of dit oor my, my oorweldig. maar dankie Jere, dat ek kan weet dat my kracht kom van jy en dier jy is ek tot alles in staat wat my die kracht gee. Dit is soms baie bitter moeilik om by die toestand aan te pas. Paulus, het die dooring in die vlees gehad, nou die woord van die Heere sê nie vir ons, wat die, wat die precieze aard van die doring was nie, maar ons weet dat dit om baie moest geplaat, want die, want die Bijbel sê, hy het vir die, vir die Heere drie keer gevra om het van hom af weg te neem, en die here sê vir hom, my genade is genoeg vir jou, want my kracht kom juist in swakheid, tot volle verweesendlikking, het goeweer een slikkie, wat, Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 10. Onthou nou, God sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. Hoor wat sê Paulus, na hierdie antwoord van die Heere, het hierdie doering in my vel schielik die kracht in my leven geword. Ek het ontdekt dat zwaar krij en swakere deel van die Heerese plan met my leven is. Van toe af kon ek selfs spog oor hoe zwaar het met my gaan, so dat Christus die enigste krachtbron van my leven kan wees, is dit nie prachtig nie. Kom, ek lees ook gewoon net geveelvindig uit die nieuwe levende vertaling, want hy sê hom ook so'n bykie anders, ek is dis tevrede met my swakjere, sê hy, beledigings, ontbeurings, vervolgings en benauwdjere terwille van Christus, want wanneer ek swak is, juist dan is ek sterk. So Paulus sê hier, weet julle, ek is glad nie, meer omgekrap oor my swakkere en my probleem nie. Wanneer mense my slecht sê, wanneer ek mishandel word, wanneer um, ongeloofig is my vervolg, of wanneer ek bang of benauwd is omdat ek die werk van die Heere te doen, is ek tevrede. Want wanneer ek swakk is, is ek juist sterk. My eie swakkheid leer my om net op Christus een groot krachtsta te maak. En Paulus herken en hy beleid dat hy hier die dooring in sy vlees, wat sy lewe so versier, dat hy dit nie self kan hanteer nie. Daarom lewe hy met die Heerese kracht, en daarom kan hy ook sê, in vers 13, ek is tot alles in staat, door Christus, wat my die kracht gee. Die laaste punt wat ek wil maak, is dat niks van boog genoemde, is moendlik zonder verhouding, met Jesus Christus nie, want ware en blijvende tevredenheid, kan je net krijg, uit intieme verhouding met Jesus Christus. Baie mense bly ongelukkig en ontevrede, omdat hulle geluk soek in die wereld. Hulle gaan van een werk naar die ander, een verhouding naar die ander, een stokperkje naar die ander, wereldse plasier, maar die hele tijd bly so'n leegheid binnen in hulle. En die rede vir hierdie leegheid is, omdat in elk een van ons, is daar een plek wat net dier Jesus Christus gevuld kan word. Een bieke dink hou en jy kan probeer om enig iets in die leemte in te sit, maar niks sal pas nie. Dis kom baie mense jaag wereldse dinge na, die een partijkie na die ander, die een drankie na die ander, die een inspuiting na die ander, en steeds voel hulle onvervuld, en steeds voel hulle leeg, En jy sal nooit kan rustig word en ware vrede en tevredenheid aanvaar, doordat Jesus Christus nie deel word van jou leven nie. Maar wanneer jy hom persoonlik ken en wanneer jy een ontmoeting met hom gehad het, dan kan jy soos David sê, ek het rust en kalmte gevind, soos een kynkie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Die enigste manier hoe ek en jy ware tevredenheid kan ervaar, is in en dier Jesus Christus. Dier aan Jesus vasthou, want jy sien, Jesus het die dood oorwin, hy het die sonde oorwin, hy het die Satan oorwin, hy het die graf oorwin, en daardier het hy vir my en vir jou oorwinnaars gemaakt. Maar ware tevredenheid leen die wete, dat Jesus mens geworden, het aarde toegekom het, en hier aan houtkruis gesterf het, vir my en vir jou, so dat ek en jy vry kan wees. En wanneer hier die Jezus binnen in jou woon, dan dikteer hy hoe jy gaan voel, en hy dikteer hoe jy gaan reageer, en dan sal jy tevredenheid vind in jou verhouding met hom. Psalm 37 vers 4 sê, Verlustig jou in die Heere, en hy sal vir jou geer die begeertes van jou hart. Een waai mense het nooit erg hulle hoor die versie, maar hulle het nog drarige ding aan die betekenis nie. Om te verlustig in die Heere beteken om op een punt in jou leven te kom, waar jy jou genoot put uit jou verhouding met hom. Nie uit jou mooi kar en jou dierhuis en jou goeie werk nie, maar uit jou verhouding met hom. Want wanneer God sien dat dit nie hierdie dinge is wat jou gelukkig maak nie, maar net jou verhouding met hom, dan kan hy vir die ander dinge geef. So elke een van ons moet op een punt in ons leven kom waar ons ons verlustig in ons verhouding met die Heere Jesus Christus en dan kan hy vir ons gee die begeertes van ons hart onder andere ook tevredenheid in die leven. Ek wil jou gauw vraag, is jy tevrede met jou leven verochend? Is jy tevrede oor jou geloofsekerheid? Is jy tevrede dat jy rechtig vir Jesus persoonlijk kent? En is jy tevrede dat as hy besluit om jou nou te kom haal, dat jy gereed sal wees. Want slechts wanneer ons oorgee aan Jesus, en jy jou plek in die koninkrijk vind, doorwaardelik wedergebore te word, dan sal jy leer om een volkome afhankelijkheid voor om te lewe. En dan vol rustigheid en tevredenheid, en dan kan jy ook soos David sê, soos een kyntje wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek by u tevredenheid gevind. Kom, ons leid die oogensbid geswam. Heere Jesus, baie dankie dat ons vermoorig kan weet dat ons kan tevredenheid vind, maar net in u. Uit ons eie uit, Heere, sal ons het nooit bereik nie. Ons sal stwee en bekleie en sikkel vir die rest van ons levens totdat ons op die punt kom, heren, waar ons net absoluut oorgee aan u. Dan kan ons weet dat dier u die kracht, dier u die kracht, heren, kan ons op die punt kom waar ons tevredenheid, soos Paulus en David, in u teenwoordigheid kan ervaar. Heren, mag u vanmorgen harte aanraak, mag u mense wat ook dier diep seer in die leven gaan in die tijd, net vanmorgen week om hoop gee, dat hulle hulle tevredenheid sal vind aan u voete, Mag u verheerlik word in Jesus naam.
1: my dankie vir die mooie lied. Um, my hele weese ervaar ek vanmorgen, so dier die Heilige Gees, hoe die Heere net vir a paar mense, vir ons allemaal, wat ook vir jou specifiek wil kom sê, hoe lief hy jou het. Dat hy tevrede is met jou. Dat hy ons lief is vir jou. Jy moet het vanmorgen hoor, jy moet het vat en weet. Ons dien een wonderlijke God van liefde goeie vader en hy kom verklaar vir ochend in, in, in ons maand van tevredenheid, weer sy liefde ook vir jou, wonderlijke vader, en vir julle wil ek net sê so het voel of ek net kan sitte en luister ek sal jou ochend bang my klats gaan glij um, want ek is blij om hier te wees ek voel sy so tevrede, dankie Frans vir een prachtige woord ja Terwijl ek sit met die hart sker, daar drie ballonne daar achter. Ek wonder wie dit gereel. Rita Guacho, ons het een goeie vader. Kan ek assoblief net gegou? Um, ek het ook nou een galbla story. Ek moet om gauw deel. Um, so ek het geweet vir die afgelopen tijd, daar is issue. Um, want kort kort kom ek by een plek wat ek, uh, iets is die lek, net voel of iemand my handtrem optrek, maar soos wat ons is, ons broeders vooral, ons druk dier om, ek het nog saterig 8 kilometer gaan stap en dier dit gedruk. Kan ek net gauw gesien, waar al my standbroers, standbroers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, easy. ons gaan die sel groep begin, standbroeders, donderraand. Um, en ek het sondag, toe Joosham na die reenie was, na die tyd, besef, ek kan nou nie ees meer uh, oor na die bakkie toe draan nie, iets is groot fout. Maar maandagochtend, net omdat ek nou hierdie nieuwe leefstel het, kom ons gaan stap gaan gewoon net weer, ek kan het zeker maak, ek voel jy lor uit, en, en dis toe Mariegen met haar atos daar in die wijnlande van my moes kom haal, um, want toes die hand prik nou jou boe, en ek kan nie een enkele tree verder geef. En van daarof moet ek nou net getuig, Godse groot genade, my liewe vriend dokter, en hy wou daarachter, my hoof kroon wat die hart van bloed moet voorsien. Daar was totale blokkasie, verdinning, vernauwing, en daar het niks meer verder gebeur nie. To ek 10 voor 12 uit die theater uitkom, en die dokter self van my sê, You know, God is purpose for your a purpose for your life. En uh, toes ek net oorweldig Oorweldig oor, oor Godse goedheid Ja, ek is net 55 en ek hou nou nie Van die issues nie, want kom my terug En hy sê, daar nou nog dit en daar is nou nog dat um, En ek bly toen in Intensief vir die week um, En nou is het bykie pilliekies Klomp pilliekies vir die rest van die maand Maar ek gloon Godse volkome Genesing en aanraking Want, want jy sien Dit wat God kom doen in ons hart, in ons leven, en wat ons in tevredenheid verhoom doen, is die duivel altyd ontevrede. En hy sal altyd kijk wat hy kan doen. Maar God blij en weer, God is groter. Sy liefde is so wonderlik. Een um, vriend deel met my iets so besonders. Die kerk, ons as kinders van hier, is ook nou vir lang tyd het daar maar klomp issues gebeur, Dat is ook maar baie van die aarkies wat vernauw geraak het en die bloed vloe nie meer so lekker nie. Ons het aanpassings wat ons moet maak, ons moet leer om tevrede te wees. En dat is een specifieke boodskap vir hierdie gemeente, vir jou ook vandag. God kom en hy sê luister, ek gaan een stent in die aarkom inzit en al waar die bloed gesikkel het om te vloe, gaan dit nou weerloop en Godse Gees gaan kom werk, gaan kom heel maak, gaan kom niewe lewe geest, soos jy gedink het, jy apruid in jou geestelike lewe op 40% hou hier die spaasie op, Godse Gees gaan een niewe bloed dier jou ar kom vloei. en ons as gemeente kom aanraak, ons as individue kom aanraak, en ons net weer volgen kom herinner, so by die tafel, van sy koersbare bloed, en dat hy dier ons ar en dier ons wees wil kom vloe, want hy is God. Is daar enige iemand hier, wat nie een van die houwerkies gekry het, toe by die deur ingekom het nie? Um, ons sal vindig sorg dat jy kry, daarboe, ek kan nou nie sien nie, amal onder het so houwerkie. Ek wil jy my tom net so in jou hand neem, vir oomlik. Dani sal jy vir die orkies gees, soblief. Dis nog steeds vir my groot jammerte, dat ons nie brooikie saam met mekaar kan breek nie maar ons sal ook nog daarby kom, maar ons is tevrede met die teken, soos het op die oomlik is. Die nacht waarin Jesus Christus verraai is, het hy die brood geneem, en hy het gebreek, en hy het gesê, dit is my lichaam, aan jylle dit gebruik, herinner dit jylle aan my, denk aan my, denk aan die prijs wat Christus betaal is, en, 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 en hy het gedank, en hy die beker geneem, en hy het dit geskink, en hy het gesê, en dis my kostbare bloed van die Nieuwe Testament wat jylle nou deel maak van my, dat Christus vir my en jou kom doen. En is daar een plek waar is wat ek tevrede kan stil sit en die weet ek is sy kind, ek is dier gekoop, ek behoort aan hom, dit maak nie saak wat die vijand kom doen wat hy oor my leven sê, wat ook al my leven in, in my omstandighede is wat gebeur, ek is sy nie na my en jou, dier dit, dier hierdie prijs, met soveel delight in his eyes, want hy is een goeie vader. Hemelse vader, hy is een wonderlijke vader, en schepper God, en dier die kostbare seen, wat self bereid was uit sy eie, om sy leven vir ons af te lewe, met die bloed te betal die tierste grootste prijs ooit om ons om ons nie te maak om ons te vrede en rustig in Christus te maak dankie, dankie dat hy so goeie vader is, dankie vir die lichaam wat vir ons geneesing bring dankie vir die bloed wat vir ons vrymaking gebring het, dat ons die eiendom is en wanneer ons vanmorgen saam dit gebruik dan herdenk ons die prijs wat jy betaal het, dan herdenk ons die gedachte dat jy weerkom, ja, hier die pad is net tydelik, hier die wereld is net tydelik, ons is net tydelik hier, maar ons het by jy een eeuwige woning, en vader, ons wil, soos een klein kindje wat tevrede, rustig by sy moeder is, wil ons hier die positie inneem in jy arms, in ons goeie vaderse arms, as gevolg van Jesus, as gevolg van die prijs, as gevolg van die bloed, as gevolg van dit wat hy vir ons reeds ten volle betaal het. Dank u vir die oomlik, vader, kom bedien ons nou verder, is my gebed in Jesus naam, en ek dank u daarvoor. Amen. Vrienden, as dit jou eerste keer is, wat jy dit so gebruik, die trek die boonste plastiek laagje af, en dan is daar die teken van die brood. Hier is een lichaam, wat van my en jou gebrek het. Hier is net een teken, maar wat werkelijk gebeur is dat Christus nou deel word van my. Kom ons gebruik het saam. En ons denk aan Christus, aan ons goeie vader. en betek hier sik hulle mens met die tweede gedeelte, en gaan dit ook glat nie recht krijg. Sy kostbare bloed. Ek denk hulle kan net voor ons nog die kores so een keer sin, en ons drink dit saam, en jy gaan so voel hoe Christus deel word van jou, dier hierdie teken, sy kostbare bloed. baie dankie, dankie vir oogend wat ons so teer die teenwoordigheid en die nabijheid kon anvoel. My hart, my gees is ek so stil vrede en is hy so stil vrede oor ons. Dankie heren, dat hy so God van liefde is, wat ons kom an, wat ons kom jom mag ons so tevrede hierdie liefde gaan uitdra, aan amal daar buiten. Ek bid, Heilige Geest, dat hy ons, ons hart en ons leven sal kom vervul. Heilige gees dat hy ons sal kom leer, om in hierdie tevrede te leef. Ek bid, Christus, die prijs wat hy betaal het vir ons, mag dit ons net herinner, om daarin te kan leef en mag ons elke dag onthou, Ons het een goeie vader, God van liefde, wat lief is vir mense. Vader, word in en dier ons verheerlik, in hierdie dag verder, in hierdie week verder. Dankie vir die wonderwerke wat die in ons leven doen, dankie vir die leven self, en dat die dit gee met oorvloed en vreugde. In Jesus naam, Amen.